0: Всем привет! Это подкаст «Ханфлоу Site и его ведущий Лев Пикалев. В этом подкасте мы встречаемся с важными людьми из HR-индустрии и говорим с ними о проблемах, которые всех интересуют. И сегодня у меня в гостях Полина Гавра, HR-директор компании «Авиасейлс». Полина, расскажи о себе немного.
1: Я 10 лет работаю в HR, в управлении персоналом в общей сложности. Я сама из Петербурга. Не знаю, начинала с того, что готовила... Проводила тестирование, делала кадровые резерв в больших предприятиях Роскосмоса, предприятия 1200 человек. Это была моя такая первая работа. Потом мы делали аутсорсинговую компанию в Питере московскую. Я работала на, мне кажется, самый такой... Сложный вообще в HR, но в плане рутины работы это массовый подбор, это такая адовая история. Потом я работала на Олимпийских играх, была абсолютно не айтишная история, и в IT я пришла после Олимпийских игр, уже в 15 году я попала в компанию «Спутник», которая открыла мне вообще мир IT.
0: Чем IT отличалась для тебя принципиально? от того, чем ты до этого занималась.
1: Слушай, ну если мы говорим про рекрутмент, то ничем. Надо понимать, что я, наверное, именно войти, начала расти как такой хаос и и решать там проблемы мотивации, сотрудников, какие-то проблемы роста, сотрудников, коммуникативные вещи, внутренние коммуникации. И, наверное, глобально от больших компаний, там, того же или кедеров, в которых я работала до этого, очень понятно, что а, коммуникации абсолютно неофициальные чаще всего. И второе, это то, что, наверное, все немножко повзрослевшие дети, и это круто, потому что это то, что драйвит очень всегда, ребят. Ну, я имею в виду, меня драйвит, людей в окружении драйвит, мы можем... Ну, то есть я никогда не видела такой вот прям свободы в плане коммуникации, достаточно легкости, отсутствия какой-то бюрократии, чем то, что я вот вижу в этих компаниях по крайней мере, в тех, в которых я оказываюсь. Тут, может быть, еще есть нюанс, что, знаешь, мы же подбираем себе всегда те компании, в которых комфортно работать, классно.
0: Ну да, потому что у тебя такая выборка из тех компаний, которые тебе именно по культуре подходят.
1: Да, да, и я, наверное, всегда ориентируюсь на это. Ну вот я не могу сказать, что компания «Спутник» мне по культуре подходила прям хорошо, но ребята, с которыми я работала в «Спутнике», там, в частности, Антон Герасимов с Андреем Карповым, которые меня всему прям научили, они стопроцентно мои, то есть мы с Антоном могли обсуждать, как классно или не классно кататься в хибинах, например. И это было ну, достаточно кайфово. Это было в таком вот прям слово абсолютно, знаешь, легком. То есть а, между, между обсуждениями кандидатов.
0: Круто. Давай тогда, наверное, перенесемся в настоящее и про авиасейлс немножко вообще. Что такое авиасейлс? То есть мы это знаем как клиенты, но вы как, наверное, внутри формулируете, возможно, как-то иначе. Что такое авиасейлс?
1: Первое, что мы говорим людям, которые приходят на работу в авиасейл, это мы не продаем билет. Это прям важно, потому что все равно часто люди, даже которые уже пришли к нам работать, они все равно для них это не очень понятно, чем, например, мы отличаемся от one, two, Или...
0: Ну, тут важно, что вообще для клиента вы также выглядите, что вы продаете авиабилеты на самом деле.
1: Да, поэтому у нас появилась офигенная служба поддержки, которая сейчас старается быть прям помощником в любой виде для наших клиентов, но при этом мы все равно стараемся обучать клиентов тоже тому, что мы не продаем билет. Но ты спросил, как это внутри? Внутри первое, что мы говорим, мы не продаем билеты. Okay. Второе, это, наверное, то, что компания, на самом деле, достаточно агрессивная снаружи, и, мы можем выглядеть очень дерзкими и наглыми снаружи, но мы очень семейные внутри. И наша семейность обусловлена тем, что, во-первых, компании уже достаточно много лет, компании больше десяти лет в целом. Второе, то, что когда человек попадает сюда, ну там, на, на пакет, не то, что его сразу принимают в семью. Но мы в любом случае можем говорить жестко с ним по результатам, но мы никогда не дадим другому человеку извне, скажем так, обидеть или сказать плохое про кого-то из членов нашей команды. И это прям суперважная такая история про Sales внутри. То есть мы прям топим за своих всегда и до конца. Неважно, как это работает внутри. И, наверное, внутри авиасейлс – это куча кажущегося в хаоса, куча какой-то дерзости и задора, когда люди фигачат не за зарплату, приезжают не потому, что хотят переехать жить на райский остров, мы обычно таких сразу отсекаем, а потому что хотят делать что-то действительно крутое вне каких-то, знаешь, вот прям совсем привычных рамок, потому что, наверное, рамки Avial все-таки чуть-чуть побольше, чем у каких-то других travel-компаний. Мне, по крайней мере, хочется так верить.
0: Сколько у вас сотрудников?
1: 170.
0: А, ну то есть вы уже такие, ну... То, что ты описала что нас, стартаперскую такую немножечко культуру.
1: Да, да, у нас абсолютно стартаперская культура, и при этом, да, я могу это сказать, мы очень активно нанимаем, у нас много вакансий, откликайтесь. Окей, да, это
0: абсолютно правильно.
1: То есть мы планируем сильно вырасти, будем много нанимать в этом году. У нас открывается большой офис в Москве где-то в конце мая. Но культура остается стартаперской, и мы хотим ее сохранить и никогда не превращаться в бюрократизированных каких-то, знаешь, таких ребят, у которых 10 путей согласования и так далее. Все равно многие вещи, хотя мы стараемся и описываем, сейчас много работаем над этим, бизнес-процессами какие-то есть, какие-то описаны, какие-то масштабируются, но превратиться в какую-то компанию, где все работает ну, по циклу, знаешь, типа, вот пойди, сделай туда, сделай то. Но, наверное, мы никогда такой не станем просто, потому что все ребята, которые у нас работают, не такие, и мы потеряем этот дух, и это будет абсолютно не
0: круто. Сколько из, из этих 170 человек разработка?
1: Из этих 170 человек разработка... Больше половины разработка точно.
0: А у вас команда, получается, частично распределенная? То есть кто-то в офисе, а кто-то в других городах?
1: У нас не так. У нас есть три офиса. У нас есть три офиса. В Петербурге там находится вся мобильная разработка, и там сидит часть команды Travel Payouts, но это не разработка. Travel Payouts это наша партнерская сеть. Даже я бы не сказала, что, что наша. Ну, как бы это крупнейшая партнерская сеть в России туристическая. Да? Travel, travel, правильно. Они у нас сидят, соответственно, эта часть сидит в Петербурге, и вся разработка их сидит здесь у нас на Пакете. И другой офис у нас в Москве. Сейчас там сидит с, ну, с реклама и legal, и часть пиара. И туда скоро переедет Пакета, туда переедет весь маркет. А на Пакете останется только разработка. Ну и, соответственно, все остальные. Основной продукт останется на Пакете. Все продукты, все разработка здесь. Мобильная разработка Петербург. Play, а вот здесь Петербург будет еще частично в Москве. А в Москве это реклама и маркетинг.
0: Я просто вопрос задал как раз про то, что она частично распределенная, потому что если говорить про весь бизнес, то ну, не все его части рядом. Вот это ну, мешает вот как-то. Ну, знаешь, в просто
1: в моем мире распределенная команда, возможно, сказывается мой опыт работы в компании, которая полностью удаленная. Вот для меня вот распределенная это когда все удаленщики. У нас нет, нет частично, удаленных. То
0: есть, что у вас кто не все рядом, короче.
1: Слушай, ну мы синхронизируемся. У нас в Слаке, в общем-то, все. И у нас есть какие-то регулярные чек-колы, когда мы обсуждаем. Каждый там в своем департаменте обсуждает, что происходит. Ну, то есть я бы не сказала, что это сильно влияет. Иногда бывает какая-то история про то, что мы ну, где-то не уследили. Знаешь, вот где-то не уследили именно из-за того, что там это распределенно. Но я бы никогда не сказала, что это влияет и сильно аффектит. Такая же история про неуследили, может быть, если вы сидите на четырех этажах в офисе. Так что тут как бы это абсолютно рабочая какая-то история, так что влияет, нет. У нас есть день рождения компании, которые, на которой собирается вся компания обязательно.
0: Это на Пхукете проходит
1: Обычно проходило на Пхукете, последний год мы проводили это в Грузии, в этом году мы пока выбираем. Помимо этого у нас есть хакатоны ежегодные, на которых, в общем-то, ребята в один момент, они проводятся в Питере на Пхукете. Все объединяются в команды. И я не буду тебе говорить, что называется Кокатон, это неприлично.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Да, он называется Ебаш 48 И ребята за 48 часов создают прототипы. Какие-то придумывают истории, как можно проапдейтить или сделать новое приложение, сделать лучше авиасейлс.
0: То есть прям вполне продуктовые вещи.
1: Вполне продуктовые вещи. Более того, достаточно часто эти продуктовые вещи потом выходят наружу и реально их реализовывают. За это у нас ребята получают отдельно бонус. Мало того, что на хакатоне человек получает бонус, если выиграл хакатон, но ну и за реализацию вот этой вот какой-то фичи, которую человек придумал на хакатоне, если это доводится до конца, он ну, тоже ребята получают бонус. В последних это, наверное, история про темную тему. Когда ты заходишь вечером, там по умолчанию включается не синий наш стандартный фон, а ночная тема. Это ребята сделали на хакатоне.
0: Я всем hr чаром, с которыми разговариваю, всегда этот вопрос задаю, потому что кто-то по-разному видит. Мне интересно узнать, что такое HR, как ты считаешь, ну, вот с твоей точки зрения.
1: Блин, мне кажется, я отвечала на этот вопрос, задавала интервью в журнал «Инсайт», но я, наверное, повторюсь, мне кажется, что HR абсолютно такой перевод с бизнес-языка на человеческий и наоборот. Когда в бизнесе нам нужно рассчитать и понять, сколько нам будет стоить, например, какой-то найм для того, чтобы запустить какой-то проект, и какое количество людей, в какие сроки нам нужно, там, например, это сделать. Или рассчитать так, чтобы у нас не выгорел ключевой игрок в работе. А с человеческой стороны тебе нужно уметь подойти и найти ключи, для того чтобы не дать выгореть этому человеку. просчитать какие этапы вообще ты можешь предоставить, для компании, не для компании, а для всех людей, чтобы они могли пойти по каким-то рельсам. И, с одной стороны, как-то поговорить с тобой всегда, а с другой стороны, знать, куда им прийти за помощью, что им сделать, чтобы там развиться, стать лучше, не выгореть. Когда у них припекает, а часто у людей припекает, куда им можно пойти об этом поговорить. Вот То есть это такой немножко, знаешь, вот балансер между бизнесом, который считает абсолютно только про цифры, и людьми у которых всегда есть свои потребности, свои хотелки и очень мало кто из людей думает ну там условно в масштабах компании чаще всего люди все-таки думают о своей работе, о своем пуске работы, о своем горизонте работы и о том что они хотят получить ну, там для себя вот то есть вот какое-то такое объединение знаешь вот двух сторон это наверное для меня управление человеческими ресурсами.
0: Какой клей, клей получается, который все это. Ну, наверное, родила. немножко
1: клей, да. Я на, не знаю честно, как это работает на масштабе в тысячу человек. В моем там идеальном мире это все равно какие-то HR менеджеры и HR бизнес-партнеры, которые бьются на подразделение 50-100 человек в зависимости от опыта человека и масштабности, и они все равно ну, как бы следят за тем, что происходит. То есть ты не можешь, как, знаешь, там один HR-директор, следить за всеми на тысячу человек. У тебя должны быть какие-то свои агенты, которые тебе об этом говорят, но агенты должны вовлекаться в то, что происходит с людьми. То есть у нас есть обязательные такие точки соприкосновения с новенькими. Это check в две недели, когда человек только вышел, и понять, чего с ним происходит, потому что в две недели у тебя огромный стресс, у тебя вокруг столько информации, ты прям начинаешь заваливаться. И в этот момент обязательно должен начать говорить с сотрудником снова. Это полторы, полтора месяца, когда он уже, знаешь, такой освоился, уже видит цель, и надо понимать, все ли ок. Обязательно в этот момент мы собираем обратную связь с руководителем, все ли ок. Нужно ли как-то что-то передать, преподнести поставить на контроль какие-то вещи. И три месяца — это момент, естественно, инициации. Это такая точка соприкосновения для новичков с HR, когда мы являемся как раз таким клеем. Другая точка соприкосновения — это истории про квартальные ревью. Когда у нас человек приходит и там, при своем руководителе может рассказать о все и HR, естественно, рассказывает о всем что у него было с кварталом, чего болит, чего не болит, какие-то вещи.
0: То есть у вас раз в три месяца происходит такая точка да, сборки? Да,
1: да, точка сборки происходит раз в три месяца, и если у нас человек уходит, мы обязательно проводим экзит-интервью, и это тоже, знаешь, такая возможность. И человеку спустить, может быть, какой-то последний, если был вдруг, хотя у нас такого не бывает в Aviasales, чаще всего это какой-то, да, такой экзит-интервью, ну, спустить какой-то свой пар, и нам понять, чего нам нужно делать, где нужно улучшаться, над чем работать. Вот, параллельно с этим... Если у нас человек, допустим, мы повысили какого-то человека и запромолтили, то у нас есть договоренность, что мы снова выходим на вот эту вот точку адаптации. Потому что, знаешь, когда человека повысили, чаще всего новые испеченные менеджеры выгорают больше всех. Потому что никто ну, как бы с ними не, не проговаривает, что с ними происходит.
0: У вас получается, по сути, такой же процесс, как ты описала для новеньких? Или как-то он да, изменен?
1: Да, да. Ну, понятно, что мы, наверное, там меньше уделяем времени на первые две недели. Ну, там, очевидно, потому что человек не погружается в совсем ну, новый веру, наоборот, обычно просто начинает расклевывать. Но так или иначе мы эту историю ну, там, стараемся контролировать. То, что произошло, как у него сейчас, какие мысли, где зашивается. Чтобы это немножко транслировать руководителю. И, наверное, такая цель э, это большая — как бы обучение руководителей, работать с руководителями, чтобы они тоже помнили, что когда ты навешиваешь на старого сотрудника новые там, какие-то обязанности, часто им очень нужна поддержка, опора и, знаешь, такое, чтобы в него поверили, и что какое-то обучение примером подражания. Я не могу тебе честно сказать, я к сожалению, что у нас там это все сделано сейчас в, в идеальной картинке мира, как я тебе сейчас описываю, но мы очень к этому идем.
0: Слушай, это очень круто. Мы уже вспомнили немножко то, что ты давала для Handful Inside интервью и там ты упоминала такое понятие, как нулевой HR. Вот, я бы очень хотел с тобой про это как раз тоже поговорить, потому что мы уже немножко про это так затронули, что вы должны как-то работать с руководителями и с теми руководителями, которые новых менеджеров пушат и продвигают. Вот как это вообще должно быть устроено так, чтобы это реально работало? Чтобы люди давали обратную связь, ну, ее вовремя причем давали, они там спустя какое-то время, и это все, ну, в общем, был какой-то процесс человеческий, как это обустроить.
1: Ну, тут просто вопрос. Я очень узнают как, как в моем идеальном мире должно работать но каждый раз когда у тебя есть идеальный мир у тебя есть еще какие-то но но это чаще всего в HR-е, такие что тебе нужно все равно часто куда-то бежать много всего происходит у тебя достаточно ну там размазанная что ли можно так сказать зона ответственности То есть ты должна отвечать и за там какой-то legal compliance ты должен отвечать за, за психологическое здоровье да, там, сотрудников, чтобы они у тебя ну, там, с ума не сходили, все с ним было хорошо. Ты при этом должен, ну, там HR как функция, должен поставлять новые кадры, должен растить кадры внутри, должен обучать и при этом быть таким еще вот бартером, о котором я говорила. Для меня Zero HR это когда управление изменениями происходит на автоматизированной платформе, сейчас дофига это типа там, 15 файл, Five, правильно
0: что это такое?
1: Это такие программы по управлению изменениями. Не то, что это управление изменениями. Это у тебя еженедельные такие пульс опроса выходят для сотрудников. Они занимают там три минуты, но ты понимаешь, что у тебя вообще происходит. И если у них где-то кипит, они могут тебе сразу написать дизированную обратную связь.
0: Это такой способ не раз в год собрать э, картину, срез какой-то, а постоянно подкидывать какие-то ну, возможности дать обратную связь сразу.
1: Да, но я вот считаю, что надо делать следующим образом. То есть сначала ты делаешь какую-то установочную, условную историю. То есть вот я сейчас пришла, и нет там актуального какого-то опроса вовлеченности. Мы сейчас будем его делать, чтобы срезать, ну вообще понять, что у нас сейчас. Потому что сейчас запускать пульс непонятно, от чего мы отталкиваемся с чем мы сравниваем. Понимаешь?
0: Uh-huh. Ну да, динамики это не будет никакой. Да, непонятно.
1: соответственно, после этого мы его сделаем и начнем запускать пульс для того, чтобы понять, потому что у нас динамический рост сейчас, и надо понимать, чего у нас происходит вообще со всеми ребятами ну так, в процессе этого динамического роста. Потому что ну когда компания значительно растет, это влияет на бизнес-процессы, влияет на старичков чаще всего, на ребят, которые, давно работают. И за этим нужно следить, конечно.
0: А как вы быстро вы растете? Какой у вас вообще приток? Слушай,
1: ну сейчас у нас выходит по 6-8 человек в
0: месяц. Mm-hmm. Да, это такой рост прям. Вы что-то придумали, как с этим ростом вообще жить? Потому что это же... Я, я так слышал такие мнения, что вначале кажется, что все ок, но культура может размываться из-за таких вещей. Вот. Как вы с этим?
1: Я не верю в то, что культура будет размываться, культура будет меняться. Я всем, честно, об этом говорю, что надо понимать, что когда нас прирастет там, условно, даже 50 человек еще, культура не может остаться той же. Да? То есть как бы останутся какие-то традиции, но сама культура поменяется. Но при этом мы на входе достаточно сильно отсекаем ребят по культурному коду. У нас прям мы можем отказать сильному человеку и там сильному разработчику, если нам кажется, что он просто абсолютно к нам не зайдет. Ну, то есть не зайдет, слово совсем. Место, где мы живем, да, там мы работаем, оно все равно на нас влияет. То есть ты не можешь жить и работать на пукете и быть противником азиатской культуры. Ну, как бы никак. У тебя не срастется эта история. Поэтому, конечно, то, где мы живем, накладывает отпечаток на корпоративную культуру тоже. Потому что у нас же закрытая комьюнити получается. Поэтому если человек не готов ну там, к Кази, то и к нам он будет не готов. И наоборот, скорее всего, если он не будет готов к нам к нашими коварными вопросами про то, какая это специя. Мы легко можем спросить такое на собеседовании.
0: Классно. Давай тогда вернемся еще к нулевому HR. То есть вот как это все делать? Как сделать так, чтобы руководители хорошо работали с людьми?
1: Что такое нулевой HR? Это когда HR перестает быть, знаешь, сбором для сплетен, которые все такие поговорили, и все сплетни всегда стекаются в HR, знаешь? Или там у кого-то что-то болит, какая звучат, что для этого нужно, чтобы, во-первых, это должна быть вот эта вот какая-то автоматизация контроля изменений, чтобы постоянно получать обратную связь от ребят. Второе, это то, что мы, например, мы учили делать в прошлой компании, и в этот компа и в делать не надо, потому что это как бы уже присутствует. Это регулярные ван-ту-ваны с сотрудниками.
0: Какая у вас структура? Можешь описать как-то? Это матрица, не матрица? Что это?
1: Нет, это не матрица. Она у нас... Я бы сказала, что она у нас достаточно плоская. Ну, то есть у нас нету там, знаешь, семь едов, допустим, или чего-то такого. У нас разработка под продуктами, ну и продукт, соответственно, каждый отвечает за какой-то там свой кусочек.
0: То есть продукты работают с людьми как, ну, по сути, линейные руководители? Или как-то да. по-другому? Да. Круто. Да. Так всегда было или это вы к этому пришли? Да.
1: По крайней мере, мне кажется, что так было достаточно давно, с момента, как Антон Байкер пришел в компанию.
0: У противников вымышленных, которых я то, что придумал этой модели, есть такое предположение, что, ну вот условно, если продукт еще будет очень сильно быть линейным, он может фокус потерять с того, чтобы рынок классно изучать, предлагать новые какие-то решения и вообще, ну, Слушай, работать Слушай, тут вопрос
1: product'ом. доверия, и мне кажется, что, что вы так понимаете под линейным руководителем, у нас продукт не идет и не пинает разработчик, почему что-то не сделано потому что если у нас разработчик что-то не делает вовремя, ну там регулярно, да, это, то у нас чаще, скорее всего, этот человек ну, просто не задержит. Я поэтому не очень понимаю про, ли, про линейное.
0: Я скорее не про это, а про то, что, ну как раз вот про ван про то, что конечно, зависит от того, сколько у вас человек в команде обычно, и у каждого продукта сколько у него человек, но просто там с каждым встретиться, это тоже, ну это довольно большой энергетическая затрата, потому что ну, это же про эмпатию, про энергию, про все вот это.
1: Product все немножко проще, они сидят же все вместе и если где-то там подгорает, они видят обычно заранее, плюс я не скажу, что они, допустим, у них может быть нерегулярные регулярный to one, ну, то есть не еженедельный, еженедельный у менеджеров обязательно, Просто они могут быть там раз в две недели, допустим, да, но я имею в виду со своими. Плюс у ребят есть офигенные традиции, и мне кажется, это супер отличает вообще авиасейлса. Ну, я не видела такого до этого, может быть, просто мне не, не, не зло. У нас есть демо по вторникам, После демо происходит ретро, достаточно стандартная история да, для всех этих компаний, ну да. а после ретро все едут в какой-то бар или ресторан и ужинают за счет компании общаются в неформальной формальной атмосфере по команде. Клево. Это происходит раз в неделю, и это тоже возможность иметь, ну, знаешь, такой, как бы, такую руку на пульсе.
0: А у вас большая текучка?
1: Нет, нет, текучка за прошлый год, текучка меньше процентов. Круто. Ну, то есть обычно в компании абсолютно семейные, но при этом все равно, когда ты там приходишь, к тебе присматриваются. То есть тебе абсолютно легко и сразу идут на контакт в плане работы, и тебе всегда это помогут. Но в каких-то моментах дальше тебе будут присматриваться. И ты должен, ну, как-то себя, наверное, проявить. Вот, а дальше у тебя уже происходит такая социальная адаптация. Поэтому, да, вот эти вот ретро, это помогает человеку, особенно, который только новенький.
0: Мы с тобой поговорили про нулевой HR и вот про то, как у вас устроена обратная связь. Ты упомянула про автоматизацию еще? Вот можешь что-нибудь про это тоже как-то развернуть? Какие есть возможности у HR? А что можно Да Почему,
1: кажется, сейчас можно заавтоматизировать все? Просто проблема в том, что... Ты знаешь, мне кажется, что автоматизировать реально можно все, потому что можно автоматизировать, и очень классно можно автоматизировать все эти опросы, увлеченности, пульсы и так далее. Можно автоматизировать подбор, куча серых АТС сейчас есть для этого. Моя любимая АТСка — это HandFlow. Класс. Самые лучшие на свете пупсики вообще. Реально очень удобная и очень крутая. Но это действительно очень сильно помогает сделать процесс подбора прозрачным и иметь да, там всех условно в одном окне. Я помню времена, когда был ЕСТАК, и это было больно и ужасно. И ты писал про кандидата отдельное письмо, отдельно прилагал резюме, и, в общем, все это было супер классно. Можно автоматизировать, и на самом деле у меня в предыдущей компании это было и в Aviasales. это не какой-то rocket science, мы используем как систему управления персоналом Bamboo HR, где это тоже абсолютно легко автоматизируешь, во-первых, все репорты, оно все тебе автоматически считает и текучку, и приемы увольнения, и причины, и терминейшены. Помимо этого сотрудники всегда видят, кто выходит из новичков, кто в отпуске, кого сегодня нет в офисе, могут найти контактную информацию. Ты знаешь, такая отличная замена какому-то старому, такому древнему интернет Там же есть раздел, где они могут посмотреть какие-то файлы. Если у тебя есть какой-то записанный тренинг, ты можешь тоже туда это поставить. Ты можешь там автоматизированно сделать какие-то квизы, на которые ребята после тренинга могут отвечать. Такие системы позволяют действительно какую-то всю рутину, знаешь, успехнуть. Я очень фанатею, если честно, от онбординга в бомбу HR, когда он автоматически для тебя собирает new hire packet, ты можешь его настроить, и человеку высылается суперкрасивое письмо, к кому обратиться в первый день, куда прийти, какую информацию о себе заполнить, рассылается опросник, и потом красивым письмом высылается на всех сотрудников, куда ты вышел, в какую команду.
0: И все это автоматом.
1: И все это делается автоматом.
0: Круто вообще. да.
1: Человек просто заполняет, Чего хочется докрутить, это, наверное, какие-то, ну, конкретно в Авиасейлсе мы будем докручивать какие-то видеоролики, про нас, для новых людей, потому что очень много всего, и, к сожалению, не всегда наш там операционный директор прям находится на острове, поэтому, в общем хочется, чтобы он... А Рассказывает лучше всех, конечно, про компанию он, поэтому хочется, чтобы это было записано. Вот, и, наверное, автоматизировать, знаешь, такой сделать хендбук для нового сотрудника, но в котором будет еще и опросник, чтобы точно ребята все прочитали, потому что самая большая проблема, сколько бы ты делал автоматизацию, но если твои сотрудники не читает твои политики и бизнес-процессы, а все равно приходят в HR, ты все равно утыкаешься в рутину, чтобы ответить каждому человеку на вопрос, как мне взять отпуск, ну, допустим.
0: Ну, то есть это такое уже докручивание с точки зрения, вы видите, как делают с тропинками и дорожками, ты смотришь, где натоптали, там и асфальт кладешь.
1: Ну, пример, примерно так, да, ну, то есть тут вот, вот это, наверное, очевидная история, потому что, наверное, больше всего во всей моей работе всегда в эчаре и... Это много времени стоит немало именно история про то, что у тебя вроде написано «Политики», но никто их не прочитал.
0: Расскажи, кстати, про ваш HR-отдел. Сколько вас?
1: У нас сейчас будет... Сейчас у нас выходит еще одна девочка, и нас в ли будет семь со мной. У нас есть три HR-бизнес-партнера. Девочки, которые отвечают за каждую из локаций, как HR, и у них, соответственно, идет в соответствии с локациями их бизнес подразделения они, Локация имеется в виду... Москва, Питер, Пхукет. И там же, соответственно, все департаменты, которые туда относятся. И они менеджерят все вот внутренние процессы, которые относятся к ЧАРу. Это там, обучение, это адаптация, это ревью, какие-то пересмотры, какие-то бумажные вещи, если есть. И они менеджерят все истории, связанные именно с их подразделением. А дальше у нас есть отдельный человек, который занимается подбором, который сорсит нам самых классных кандидатов и вообще приводит нам этих людей и тому просто занимается. Есть happiness менеджер Это человек, который находится на фукете и это как раз, потому я говорила про вопрос адаптации. happiness менеджер отвечает за то, чтобы встретить человека и адаптировать его непосредственно на Пхукет, рассказать, куда поехать, чего сделать. Часто у нас Надя организует какие-то туры выходного дня, ну, там, не знаю, собраться всеми и поехать на остров, там, знаешь, купаться. Какие-то такие вещи. В общем, это такой центр веселья и экспертизы, чтобы у ребят все было классно. Плюс она организовывает какие-то вечеринки, которые у нас проходят, организовывает посвящения, встречает ребят в аэропорту, водит их там по офису под нашим трем прекрасным вилом, когда они только приезжают на Пхукет. Ну, в общем, да, выполняет такую э, роль. Знаешь, в классическом, в классическом мире не, не авиасейлс это можно было бы назвать такими внутренними коммуникациями слэш эвент менеджер. Ну и, соответственно, я. Какая для нас цель, как для компании, для чар это рассказать о том, что, а, переезжать на Пхукет не страшно, б, у нас есть офисы не только на Пхукете, б, мы активно нанимаем, нам сложно попасть, но если ты к нам попадаешь, мы достаточно сильно носим тебя на руках. На Пхукет мы перевозим детей, жен, девушек, мужей, собак, кошек, всех вообще, кого надо, правда, мы покрываем Детские сады, если надо, там, для сотрудников. У нас есть политика после на срока, если человек, человек ходит кто-то в, а, в детский сад или в школу. Там, все это тоже мы там, оплачиваем в пределах разумного. Мы оплачиваем спорт, мы оплачиваем обучение. Мы очень много вкладываем, мы возим на конференции. Мы очень сильно вкладываемся в человека, как только мы сказали ему «да» и «приезжай». И кажется, об этом никто не знает.
0: Да, слушай, это прям э, сейчас очень-очень круто звучит в плане заботы.
1: Да, к нам сложно попасть, да, мы не хотим всех подряд, да, мы можем жестко шутить и вообще быть не лапочками, и надо к этому быть готовым. То есть Крустальная балерина у нас не выживет, но мы никогда не возьмем крустальную балерину.
0: Ты можешь, кстати, сказать, кого вы ищете сейчас самые острые вакансии? что вам? мало ли.
1: Всегда ищем фронтов, которые пишут на реакте. Мы всегда ищем людей, которые пишут на Go и всегда ищем людей, которые пишут на эликсире. Плюс у нас активно сейчас растет питерский офис, и мы очень ищем iOSника, а, а, там много, 3 или 4 нам нужно, и андроида, для того, чтобы делать наши приложения. И, конечно, мы ищем продукты.
0: Круто, круто. Спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой поговорить. Взаимно. Это был седьмой выпуск подкаста Unfollow Insight и его ведущий Лев Пикалев. И у меня в гостях была Полина Гавра, HR-директор компании Aviasales. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поделитесь им со своими коллегами, со своими знакомыми, друзьями, со всеми теми, кому это может быть полезно. Расшарьте выпуск в соцсетях и поставьте в IT-оценку, напишите отзыв, потому что именно это помогает находить новых слушателей. Большое вам спасибо. Пока.